0: ik dit niet. Hè. En uh, iemand beschuldigen van liegen in de politiek, dat is niet niets.
1: Zijn de gelekte WhatsApp-berichten nu een politieke bom of niet? En dat dat er dan van... nog maar van die halve oplossingen zijn. Waarom zetten we niet eens een grote blok?
2: Als we dat kunnen voor geschaatsbaan? dan kunnen we dat toch ook voor mensen die buiten moeten slapen, zeker.
1: Is er echt geen duurzame oplossing voor mensen zonder dak boven het hoofd?
2: Klaar voor de volksliederen. We beginnen met Marokko. En dat gaat uit
1: redelijk veel kelen worden meegezongen. En waarom kiezen voetballers van bij ons toch voor Marokko? Daar gaan we. Ik ben Sophie van der Donk en over een kwartier heb je de antwoorden. Het heeft de afgelopen dagen nogal gedonderd in de wedstrijd. Centraal in de hetsen staan de premier. Een hele lijst WhatsApp-berichtjes, een donkerrode begroting en een staatssecretaris die haar job verloor. Drie mensen reconstrueren voor jou het verhaal. Politoloog Nicolas Bouteka, mijn collega Ivan de Vadder en om te beginnen journalist Wouter Verschelde.
0: Alles draait eigenlijk rond in essentie de samenstelling van de begroting. Je hebt een begrotingsconclaaf gehad in oktober, dan State of the Union en vervolgens heb je eigenlijk een hele discussie gehad op het moment dat die begroting moest neergelegd worden, dus met cijfers en teksten in het parlement, waar s'nachts op het moment dat die in het staatsblad gepubliceerd wordt, eigenlijk blijkt dat die staatsschuld plots omhoog schiet van 5,9 naar 6,1 procent. En de dagen nadien krijgt één iemand de schuld daarvoor, namelijk staatssecretaris Eva de Bleker. We spoelen dan veel film verder. Eva de Bleker neemt ontslag, hè, gedwongen door diezelfde premier. Het is daarom
3: dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter.
0: En er zijn een pak mensen op het kabinet van Eva de Bleker zelf, eh, topmedewerkers, die duidelijk heel boos zijn
3: daarover. Ja, het kantelpunt in deze hele discussie was voor mij wel de mededeling van een oud-kabinetsmedewerker die via LinkedIn, een sociaal mediakanaal, liet weten dat er wel degelijk een goedkeuring was gekomen van het kabinet De Croo over de versie die het kabinet de bleker naar voren had geschoven. Op het moment dat die mededeling er kwam, wist je dat er ooit pogingen zouden komen van collega's pers, van onszelf om die goedkeuring naar buiten te brengen.
0: En uh, dan gisteren eigenlijk, ja, Koe Theater in de wedstrijd, knak het weekblad pakt uit met die bewuste WhatsApp-berichten waar, ja, effectief uh, elle lange technische discussies gevoerd worden tussen kabinet De Croo en kabinet De Bleker en waar inderdaad wel een aantal passages in staan die besluitend zijn met de vraag, gaan jullie akkoord? Ja, dankjewel voor de aanpassingen en nog een duimpje volgt.
4: En de vraag is, hoe moet je die opnemen? gaan interpreteren, daar kan je veel uh, kanten mee uit uh, met die oké okay. en dat is het grote probleem op dit moment, niemand kan echt ja, gloeiend hard gaan aantonen waarop die oké okay sloeg en dat blijft dus een kwestie waar veel en zeer veel ruimte is voor interpretatie. En er is een tweede element, namelijk heeft de premier gelogen, alman niet. Hè. Op een bepaald moment leek hij het bestaan van die wetzakenberichten uh, zowat in uh, twijfel te trekken. En die duiken nu natuurlijk op. En ja, zegt Sander Lones uh, van NVA, die zegt ja, de premier heeft eigenlijk gelogen tegen het parlement. Want hij heeft ooit gezegd dat die gewoon gewoonweg niet bestaan.
1: Dat zijn dus de feiten. Premier De Croo moest vandaag extra uitleg geven in de Kamer... ...en hij was heel stellig.
0: Ik heb in dit parlement nooit ontkend... ...dat er tekstberichten waren over begroting. Maar dat er tekstberichten zijn die een oké okay geven... ...bij een foutieve toelichting bij de begroting... ...dat ontken ik. Nee, die tekstberichten die bestaan niet.
1: De oppositie was het daar niet mee eens... Daar blijven ze erbij, de premier heeft gelogen en ze vragen zijn ontslag. Maar kan het echt zover komen? Is dit echt een politieke bom en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de regering? Ik haal er nog eens mijn drie analisten bij.
0: Dat was wel even schrikken in de wedstrijd. Normaal gezien is Alexander Crow altijd Kroo altijd hetzelfde. Blijft hij altijd ja, het hoofd koel houden? Dan voel je dat er toch op dat moment echt hoogspanning is eh, rond die ploeg.
4: Wel, het zou een politieke bom kunnen zijn als men gloeiend heet en gloeiend hart kan aantonen dat de premier gelogen heeft. Een premier mag natuurlijk niet liegen in het parlement. Het probleem is alleen dat daar wat interpretatieverschillen over bestaan. Het lijkt eerder een kwestie te zijn van geloof. En ieder gelooft in deze zijn eigen versie van de feiten. Dus het is heel moeilijk om als, ja, als kiezer nu uit te maken wie van de twee of welke versie de juiste is.
3: Ja, dit is wel een, een ernstig politiek incident. Je gaat twijfelen aan de geloofwaardigheid van een eerste minister. En dat is echt ondermijnend voor een regering natuurlijk. Door de twijfel die gezaaid is en door het gebrek aan politieke geloofwaardigheid is het wel een probleem geworden en meer dan een scheet in een fles.
4: Zal de kroon dan aanblijven na deze ganse discussie?
0: Dat denk ik wel. En dus kom je tot de slotsom dat hier uh, de regering volgens mij... Heel veel schade gaat oplopen, maar dat wel verder zal doen.
1: Het is al dagen en nachten steenkoud en dan zie ik mijn VRT-collega's in actie schieten. De ene gaat kijken of het ijs al dik genoeg is om te schaatsen.
2: Je hoort er nog flink raken. Drie centimeter, amper. Is
0: echt niet veel, hè.
1: De andere trotseert de kou op een bouwwerf waar de mortel bijna bevriest.
0: Tussendoor een tasje koffie gaan drinken of een tas soep gaan drinken.
1: En zoals altijd gaan er dan ook reporters op pad naar mensen die bij dit weer buiten moeten slapen.
0: Zij
2: krijgen nu eten van gewone Brusselaars. Hier komen mensen echt eten aanbieden. Vanaf 8 uur s'avonds tot 8 uur s ochtends mogen ze hier verblijven. In een al bij al haastig georganiseerde kale ruimte. De mensen hebben hier een bed en al het nodige beddengoed. En toegang tot hun douche. Everyone is sleeping on the street. Why? They are not human.
1: Want het is helaas nog altijd een realiteit. Mensen die in tentjes of onder een stuk karton de nacht moeten doorbrengen. Het Rode Kruis laat nu zelfs veldbedden en dekens aanrukken in het Koning Boudewijnstadion. Dat is in de vestiaires van onze Rode Duivels. Dus dat voelt wel een beetje speciaal aan om daar mensen op te vangen. Uh -huh. Maar deze crisis vraagt om een creatieve aanpak. Een beetje speciaal en creatief, maar ik voel hier ook andere dingen bij. Is het niet pijnlijk en zelfs gênant dat we elke winter niet verder komen dan die brikabrak-oplossingen, ik zal het zo maar even noemen. Bestaat er geen duurzamere manier om dakloze mensen te helpen?
3: Ja, goedemiddag.
1: Ik heb de geknipte man gevonden voor dit vraagstuk. Het is Koen Hermans, professor Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de KU Leuven.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Mijn onderzoek focust op de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. En meer concreet nemen dak- en ze daar een heel belangrijke plek in. Deelt hij dan mijn frustratie over die crisisopvang? Deels wel natuurlijk. Ik denk aan de ene kant dat er echt wel beleid gevoerd wordt om oplossingen te vinden. Maar aan de andere kant domineert nog altijd wat wij noemen een crisis en een opvangmodel. En net door die immense kou natuurlijk die vandaag toeslaat, wil je eigenlijk iedereen vermijden dat, dat, dat mensen op straat moeten slapen en mogelijk ook op straat gaan, gaan doodvriezen. En wanneer dat, uh, dat de crisis zich voordoet, gaan we naar crisisoplossingen zoeken, naar ad hoc oplossingen bij de bijzetten, plekken vinden waar mensen kunnen slapen en dreigt eigenlijk ook die structurele benaderingen uit het oog uh, verloren te worden. Het is echt niet eenvoudig om, uh, om in de, de winteropvang terecht te komen. Er is een hele aanmeldingsprocedure die dat je moet volgen. En het belangrijkste is inderdaad, het is uh, een, een nachtopvang. Hè. De volgende ochtend sta je terug op straat. En ik heb altijd een heel paradoxale mening over die nachtopvang. Je kan er niet zonder, maar tegelijkertijd is het een verschrikkelijk slechte oplossing... Je zet vaak heel veel mensen bij elkaar die heel uiteenlopende problematieken hebben. Stel je voor, als je met zoveel mensen op een slaapzaal moet slapen, ik moet daar geen tekening bij maken dat dat per definitie tot conflicten gaat leiden. Het is een doekje voor het bloeden, maar het is tegelijkertijd eigenlijk de allerslechtste oplossing die we kunnen bedenken.
1: Oké, okay, maar wat kan dan wel een duurzame oplossing zijn?
3: Ik ga twee dingen zeggen. Ik denk dat we absoluut een duurzame oplossing nodig hebben. Maar we hebben ook duurzame crisisoplossingen nodig, of beter gezegd kwaliteitsvolle crisisoplossingen. Crisisopvang, ja, maar bij voorkeur individueel in afzonderlijke ruimtes enzovoort. Dak- en thuisloosheid is een woonprobleem. En dus dat betekent dat de meest structurele oplossing een dak boven je hoofd is. Dat had iedereen kunnen bedenken, zult u zeggen, dat is ook zo. Maar we zien tegelijkertijd dat echt investeren in huisvesting voor dak- en thuisloze personen, niet de hoogste prioriteit krijgt. Je ziet nu al hoe grote wachtlijsten zijn in de sociale huisvesting. En dan is het heel moeilijk om dak- en thuisloze personen voorrang te geven of gehuisvest te krijgen. We denken dat als we naar zo'n woongerichte model willen, dat ons dat heel veel geld gaat kosten. Niets is minder waar. Hè? We zien nu dat het leven op straat een immense maatschappelijke kost veroorzaakt. Nog los van de traumatische ervaring die mensen zelf hebben, maar het jaarbedrag schommelt tussen de 30.000 en 70.000 euro. Dus die idee dat we moeten extra investeren, is eigenlijk een vals idee. Hè? We moeten mee, veel meer ervan uitgaan om middelen te heroriënteren, om te beseffen dat... Wongerichte gerichte oplossingen net onze factuur verminderen in plaats van verhogen.
1: Marokko kijkt vanavond Frankrijk in de ogen in een historische halve finale op het WK. Wat een moment voor Marokko.
2: Afrika zit eindelijk in de halve finale van het WK.
1: Onderweg gingen onder meer België en Spanje voor de bijl, landen waar veel Marokkanen wonen of mensen met Marokkaanse roots. En dat zie je weer spiegeld in het Marokkaanse elftal. Daar lopen jongens rond die geboren zijn in Frankrijk, Spanje, België of ook Nederland, maar die nu dus toch voor Marokko spelen. Het had anders kunnen zijn. Vanwaar hun keuze? Ik haal er een kenner bij, in twee opzichten.
2: Mijn naam is Thomas Rijsman, sportjournalist en schrijver van het boek Marokkaanse trots, smaakmakers in de Eredivisie.
1: En voor de mensen die nu denken voeren ze weer een Nederlander op, dat ben jij niet.
2: Nee, ik ben geboren en getogen in Nederland, maar 100% Belg dankzij twee West-Vlaamse ouders. Dus mijn paspoort is enkel en alleen Belgisch.
1: En dus weet je zelf wat het is om op te groeien in een land waar je roots niet liggen. Wat bepaalt nu de keuze van die Marokkaanse voetballers?
2: Nou, voor mijn boek heb ik heel veel voetballers, ex-voetballers gevraagd. Ben je volwaardig geaccepteerd? Heb je wel eens uh, negatieve ervaringen meegemaakt omdat je Marokkaan bent? En zeiden deze uh, Marokkaanse voetballers uit Nederland uh, dat ze wel degelijk van die negatieve ervaringen hebben. Dat ze twee keer zo goed moeten zijn om dezelfde lofzang te krijgen in de pers bijvoorbeeld. Maar ook twee keer zo goed moeten zijn vaak om bijvoorbeeld uitverkoren te worden voor Oranje. Uh, wat bijvoorbeeld het geval is geweest met Hakim is nu een van de grote uitblinkers bij het Marokkaanse
3: team. Er werd nog eens herinnerd aan het moment een jaar of zes geleden
4: dat Ziad de keuze maakte voor Marokko. En Marco van Basten, toen assistent bij het Nederlandse Nederlands, zei: Hoe dom kan je zijn om voor Marokko te kiezen als je voor Oranje kan spelen?
2: Dat heeft hem uh, enige wrok bij hem opgeleverd en heeft hem onder andere doen besluiten om. Ja, om zijn rug naar oranje te keren en zijn neus richting het Marokkaans team uh, te sturen en uiteindelijk voor Marokko te kiezen. En hij gaf later toe dat dat deels ook uit gekrenkte trots was. Uh, dat is de wat zwaardere, uh, complexere reden waarom sommige mensen, Marokkanen uit Nederland en België en Frankrijk, voor Marokko kiezen. Uh, er is ook een lichtere uh, reden te, te noemen en dat is dezelfde reden waarom ik... Als ik die keuze wel had gehad voor België gekozen zou hebben... is de familie komt er vandaan. Thuis ademt alles Marokko en uh, je hoort een leven lang... hoe gaaf en hoe cool het wel niet zou zijn als je ooit voor Marokko zou spelen. En dat doen ze nu, absolute helden. Helden die ze hier, als ze voor Nederland of België of Frankrijk hadden gespeeld... veel minder geweest zouden zijn, dus ja. Uh, yeah. Daar is het! Daar is het gebeurd! Ronaldo buigt het hoofd, het glazen plafond... ...is doorbroken. Het spot uiteen in
1: duizend splinters. Lijkt het alleen maar zo of, of lijkt dat dilemma... ...voor welk land kiezen de laatste jaren meer op te spelen... ...dan bijvoorbeeld een generatie geleden... ...bij die voetballers met dubbele nationaliteit?
2: Nou, je zou daar bijna wiskundige formule op kunnen loslaten. Er zijn gewoon meer talentvolle voetballers... ...die eh, en een biculturele achtergrond hebben... ...en de kwaliteit hebben om voor het ene of het andere land... Uit te komen. Um, dat is natuurlijk een voordeel ook. Uh, veel mensen kunnen maar voor één land spelen en hebben dus maar één keuze. En deze spelers hebben nu twee keuzes. Uh, dat dat soms ook wat lastig is, zoals Chatley in het verleden bij België. Die kon kiezen voor België en voor Marokko. Die voelde toch wel die familiedruk om voor Marokko te kiezen. Ik wil het pour om te zeggen dat ik mijn voor de nationale équipe van zijn vader, dat weten we, dat hebben we in een documentaire kunnen zien een aantal jaar geleden, wilde heel graag dat zijn zoon van Marokko zou spelen. en Hij koos uiteindelijk toch voor België en zijn vader was zowaar teleurgesteld in die situaties. Dus het is enerzijds een luxe positie, en anderzijds uh, ja, kan het ze ook, uh, ja, ze halen ook wat op de hals.
1: Het huidige succes van Marokko kan de keuze wel makkelijker maken natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. Uh, ja, succes trekt aan, dus het, de uitdaging wordt groter en groter en groter. Uh, als het een keuze van het hart is, dan zal echt in negen van de tien keer het, de keuze gaan naar het land van de familie. Dus wil België, wil Nederland, wil Frankrijk die spelers met dubbele roots voor hun land uh, laten kiezen, dan zullen ze ook moeten inspelen op warmte, op uh, gevoel van welkom, van we willen jou echt uh, hebben. Dus ja.
1: En wat het ook wordt straks, dit WK zindert zeker nog lang na voor Marokko. Ik hoor jou graag morgen terug. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Meijeren. Nu in de app van VRT Max.